0: Koalitionsvertrag unterschrieben. Wer konnte sich mehr durchsetzen? CSU oder freie Wähler? Umstrittene Rede. Innenminister Seehofer feuert Hans-Georg Maaßen endgültig. Und Geheimakte OEZ. Wir beleuchten die Plattform im Darknet, auf der der Münchner Amokläufer seine Waffe fand. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 5. November 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern-Chefredakteur Ralf Zinnow. Also ich bedanke mich nochmal bei allen Beteiligten. Wünsche viel Spaß in der Regierung. Ja, äh, ja, das ist für alle, das ist, ich weiß ja wie es ist, es ähm, ist für alle eine spannende Sache. Eine spannende Sache, sagt Bayerns Ministerpräsident Söder und meint damit die erste schwarz orange Regierung. Es ist vollbracht, am Vormittag wurde der druckfrische Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern unterschrieben. Danach äußerten sich beide Seiten erleichtert. Freie Wählerschiff Aiwanger erwählte, wie ja er gerne, volksnahe Worte in Bezug auf seine kommende Aufgabe in der Regierung. Ich
1: bezeichne Ich Ich bezeichne es gerne als Abarbeiten, offener Baustellen, genauso wie ein Haus zu Hause, niemals für alle Zeit perfekt ist, sondern einmal gebaut, immer wieder nachgebessert werden muss. Da kann man auch nicht das Haus abreißen, nur weil eine Dachziegel verrückt ist und wieder alles von neu beginnen, bis man oben fertig ist, ist unten wieder kaputt. Das ist unser Auftrag.
0: Ministerpräsident Söder bezeichnete es so. Es sollte kein Richtungswechsel sein, es sollte aber auch kein Weiter-so sein. Am Ende finde ich ein guter Kompromiss, ein gutes Ergebnis erzielt worden. Viel Handschrift der Freien Wähler drin, manches auch sicherlich von der CSU. Insofern ist es insgesamt ein guter Kompromiss, mit dem wir alle gut leben können. Viel Handschrift der Freien Wähler, sagt Söder. bei Bayern-Reporter Hans Oberberger, wessen Handschrift ist denn nun wirklich stärker zu spüren in diesem neuen Koalitionsvertrag? Die der Freien Wähler oder doch die der CSU? Ja,
1: tatsächlich findet man beide Parteien ganz gut wiedergespiegelt, was natürlich vor allem deshalb einfach war, weil es bei keinem Punkt um eine größere ideologische Auseinandersetzung gegangen ist, eher um Nuancen in der Auslegung. So haben die Freien Wähler etwa ihre kostenlose Kinderbetreuung zumindest weitgehend durchgesetzt. Künftig soll es schon ab dem ersten Kindergartenjahr einen staatlichen Zuschuss von 100 Euro pro Kind und Monat geben. Bisher gab es das nur im dritten Jahr. Vor allem auf dem Land ist der Kindergarten damit quasi kostenlos. Ab 2020 soll dieser Zuschuss dann auch noch auf Kleinkinder in einer Krippe oder Tagesbetreuung ausgeweitet werden. Die umstrittene dritte Startbahn am Münchner Flughafen bleibt zumindest für die nächsten fünf Jahre auf Eis. Aber auch die CSU hat sich durchgesetzt. Die meisten neuen Vorhaben von Ministerpräsident Söder bleiben einschließlich etwa des neuen Familiengelds von 250 Euro pro Kind und Monat. Erreicht worden ist das durch Geld. Man leistet sich halt einfach beides. Das verursacht allein in den nächsten beiden Jahren Zusatzkosten
0: von 1,2 Milliarden Euro. Nicht nur wegen solch geplanter Zusatzkosten. Nicht alle sind ja glücklich über den Koalitionsvertrag, dass die Opposition neugelt, das ist ja klar. Aber erstaunlicherweise kommt sogar Kritik von den Gegnern der dritten Startbahn, obwohl sie ja erstmal nicht gebaut wird. Warum sind die denn unzufrieden? Ja, die Bürgerinitiative
1: Aufgemuckt hat äh, einen bitterbösen Brief an die Freien Wähler geschickt. Dieser Koalitionsvertrag sei eine große Enttäuschung, heißt es. Die Startbahngegner hätten gerne das definitive Aus des umstrittenen Projekts gehabt. Nicht nur ein fünfjähriges Moratorium. Das sei lediglich eine Bestätigung des Status Quo. Die CSU habe keinerlei Zugeständnisse machen müssen. Deshalb könne der Einsatz der Freien Wähler nicht groß gewesen sein, heißt es. Freie Wählerchef Aiwanger hat auf Facebook schon zurückgepumpt. Äh, Er könne halt nur für die nächste... Fünf Jahre Vereinbarungen treffen, alles andere sei unseriös. Und äh, natürlich gibt es auch viel Kritik von der Opposition. Diese ganze Koalitionsvertragerei sei im Wesentlichen ein Weiter-so, heißt es von SPD, Grünen und FDP, nur teurer. Keine Visionen, keine
0: Ambitionen, keinen Mut, sagt etwa die bayerische SPD. Am Nachmittag ist der neu gewählte Bayerische Landtag dann zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen. Eröffnet hat sie Alterspräsident Helmut Markwort. Der 81-jährige Fokus-Mitbegründer ist ja für die FDP zum ersten Mal im Landtag. Dieses Parlament sollte ein Musterbeispiel werden für kontroverse, aber faire Auseinandersetzungen. Selbstverständlich werden wir uns streiten. Aber bitte nach demokratischen Regeln. Die unterschiedlichen Positionen müssen deutlich vorgetragen werden in einer Sprache, die jeder Mann versteht. Ich freue mich auf pointierte Formulierungen und Sprachwitz, aber ich wünsche uns und dem Publikum, dass wir bei allen Meinungsverschiedenheiten den politischen Gegner respektieren. Von fairem Umgang sprach Markwort nicht von ungefähr. Zum ersten Mal im Bayerischen Landtag vertreten ist ja die AfD. Bayern-Reporter Hans Oberberger, was wird da erwartet? Ja, tatsächlich
1: wird sich das Arbeitsverhältnis zwischen AfD und den anderen Parteien erst noch einspielen müssen. Es hat zwar im Vorfeld ein Treffen der parlamentarischen Geschäftsführer der anderen Parteien gegeben, um genau diese Frage zu klären. Dabei hat man sich darauf verständigt, so normal wie möglich mit der AfD umzugehen, auch der AfD steht also, wie allen anderen Parteien, der Posten eines Landtagsvizepräsidenten zu. Aber da zeigt sich auch schon die erste Problematik. Die AfD hat da zunächst ihren umstrittenen Abgeordneten Uli Henkel nominiert. Der ist schon wegen rassistischer Äußerungen aufgefallen und wird sogar vom Verfassungsschutz beobachtet. Alle anderen Parteien haben deshalb erklärt, dass sie Henkel nicht wählen würden. Die AfD wollte trotzdem an ihm festhalten und es halt auf den Eklat ankommen lassen, wie sie das übrigens ja auch schon im Bundestag gemacht hat. Henkel selbst hat da jetzt wieder etwas Dampf rausgenommen, weil er heute Vormittag kurzfristig auf seine Kandidatur verzichtet hat. Nicht aus Feigheit vor dem Gegner, wie er betont hat, sondern aus Achtung und Respekt vor der Würde des Hohen Hauses. Das ist zumindest ein versöhnliches Zeichen. Reibungslos wird der Umgang mit der AfD aber vermutlich trotzdem nicht ablaufen. Und wie geht's jetzt weiter? Wann steht die neue bayerische
0: Regierung und wer macht was?
1: Ja, morgen früh wird es nochmal eine Sondersitzung des Landtags geben, bei der Ministerpräsident Söder im Amt bestätigt werden soll. Natürlich eine reine Formalie. Dann muss er noch seine Staatsregierung zusammenstellen. Einige Namen sind da ja schon durch die Flure gegeistert. Die Freien Wähler kriegen ja ein um die Landesentwicklung erweitertes Wirtschaftsministerium. Das soll Freie Wählerchef Aiwanger selbst übernehmen. Außerdem, etwas überraschend, das wichtige Kultusministerium. Das wird wohl der Freie Wählerbildungsexperte Michael Piazzolo übernehmen. Das ist der, der die CSU schon mit dem Volksbegehren zum neunjährigen Gymnasium ziemlich vor sich hergetrieben hat. Und als neuer Umweltminister ist der bisherige Freie Wähler-Fraktionsvize Thorsten Glauber im Gespräch. Fest steht außerdem schon, dass die CSU ein eigenes Digitalisierungsministerium kriegen wird. Namen gibt es aber noch keine. Bis nächsten Montag soll die neue Staatsregierung dann komplett stehen. Musik
0: Der Fall Hans-Georg Maaßen. Er hat uns bereits über Wochen beschäftigt und beinahe zum Bruch der Großen Koalition geführt. Nach langem Hin und Her sollte der umstrittene Verfassungsschutzpräsident im Innenministerium geparkt werden, als Berater von Horst Seehofer. Doch daraus wird nun auch nichts. Heute hat Seehofer Maaßen endgültig gefeuert bzw. in den einstweiligen Ruhestand versetzt.
1: Entscheidender Anlass dafür ist der Inhalt eines Redemanuskripts des Präsidenten Maaßen. Dieses Redemanuskript enthält inakzeptable Formulierungen. Vor diesem Hintergrund ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von ihm mit mir, aber auch mit allen Beteiligten, in welcher Funktion auch
0: immer, nicht mehr möglich. Das Redemanuskript, von dem Seehofer das spricht, war Grundlage einer Abschiedsrede, die Maaßen am 18. Oktober in Warschau vor europäischen Geheimdienstkollegen hielt. Dazu kommen wir gleich. Um den ganzen Fall einzuordnen, aber erst einmal ein kurzer Rückblick in den September, als alles begann, von Antenne Bayern-Reporterin Manja Borchert in Berlin.
2: Ja, Auslöser des ganzen Ärgers war ja eine Äußerung von Maaßen zu den Ausschreitungen in Chemnitz. Er hat gesagt, ihm würden keine belastbaren Informationen vorliegen, dass es da Hetzjagden auf Ausländer gegeben hat. Ein entsprechendes Video, das im Internet kursierte, das könnte auch ein Fake sein, hatte Maaßen gesagt. Diese Äußerung hat für viel Empörung gesorgt und die SPD wollte, dass Innenminister Seehofer Maaßen entlässt als Geheimdienstchef. Seehofer wollte an Maaßen festhalten Ja und nach heftigem Streit und langem Hin und Her haben sich Union und SPD dann geeinigt. Maaßen wird ins Innenministerium versetzt als Sonderberater.
0: Und jetzt muss er also ganz gehen. Stein des Anstoßes sind neue Äußerungen von Maßen, die uns inzwischen vorliegen. Auszüge daraus.
2: Ich habe bereits viel an deutscher Medienmanipulation und russischer Desinformation erlebt. Dass aber Politiker und Medien Hetzjagden frei erfinden oder zumindest ungeprüft diese Falschinformation verbreiten, war für mich eine neue Qualität von Falschberichterstattung in Deutschland. Und weiter... Die Medien sowie grüne und linke Politiker, die sich durch mich bei ihrer Falschberichterstattung ertappt fühlten, forderten daraufhin meine Entlassung. Aus meiner Sicht war dies für linksradikale Kräfte in der SPD, die von vornherein dagegen waren, eine Koalition mit der CDU-CSU einzugehen, der willkommene Anlass, um einen Bruch dieser Regierungskoalition zu provozieren. Da ich in Deutschland als Kritiker einer idealistischen, naiven und linken Ausländer- und Sicherheitspolitik bekannt bin, war dies für meine politischen Gegner und für einige Medien auch ein Anlass, um mich aus meinem Amt zu drängen.
0: Seehofer sagte dazu, es seien drei Gründe gewesen, die ihn bewogen haben, Maßen nun doch zu schaffen. Erstens, Maaßen habe im Innenausschuss ausgesagt, er bedauere das Interview, das er der Bildzeitung gegeben hatte, mit der Äußerung zu den Hetzjagden, doch nun habe Maaßen genau diese seine umstrittenen Aussagen wiederholt. Zweitens, es sei nicht akzeptabel, von linksradikalen Kräften in Teilen der SPD zu reden. Und drittens, die ganze Zuwanderungspolitik als naiv und links zu beschreiben, sei ebenfalls eine Grenzüberschreitung. So Seehofer. Wir haben
1: heute eine andere Situation als äh, zu dem Zeitpunkt, als ich mit Herrn Maasen wegen des Bildzeitungsinterviews gemeinsam im äh, Innenausschuss war. Natürlich ist man dann auch ein
0: Stück menschlich enttäuscht. Maaßens bisheriger Stellvertreter Thomas Haldenwang soll nun vorläufig seine Aufgaben übernehmen, bis im Kabinett zeitnah über seine Nachfolge als Verfassungsschutzpräsident entschieden wird. Grünen Innenexperte Van Notz hat die Abberufung Maaßens begrüßt, sagte aber auch, sie komme zu spät. Er machte Bundesinnenminister Seehofer voll verantwortlich für das ganze Desaster und Maaßen habe für seine Verschwörungstheorien und Ressentiments gegenüber Politik und Medien Tausende von Mitarbeitern der deutschen Sicherheitsbehörden in mit Haftung genommen. Vor mehr als zwei Jahren hat ein Amok-Anschlag ganz Deutschland schockiert. Ein 18-Jähriger schießt in München am Olympia-Einkaufszentrum um sich. Neun Menschen sterben. Fast alle Opfer sind Jugendliche. Ein Opfer ist eine Mutter kleiner Kinder. Der Täter tötete sich später selbst. Sein Motiv? Hass auf Zuwanderer und Muslime. Dabei war er selber ein Kind iranischer Zuwanderer. Er wollte aber offenbar so deutsch sein wie nur irgend möglich. So veränderte er seinen Namen von Ali auf David. Und er vertrat rechtsextrem extreme Ansichten und radikalisierte sich immer stärker bis zu seinem mörderischen Anschlag. Jetzt gibt es in diesem Fall Neuigkeiten und neue Hintergründe. Morgen beginnt in Karlsruhe der Prozess gegen einen Mann, der eine bundesweite illegale Handelsplattform aufgezogen hatte. Und auf dieser Plattform fand der Münchner Attentäter seine Mordwaffe. Eines von tausenden Geschäften über mehrere Jahre. Mein Kollege Christoph Lemmer hat die Fakten über diese Plattform zusammengetragen und erzählt die ganze Geschichte in einer neuen Folge unseres Podcasts Geheimakte
2: OEZ. Christoph, worum geht es da genau? Ja, um die vermutlich größte und schlagkräftigste illegale Handelsplattform, die es bisher in Deutschland gegeben hat. Deutschland im Deep Web nannte sich die entsprechende Seite und da konnte man so ziemlich alles kaufen und verkaufen, was verboten, gefährlich oder berauschend ist, vor allen Dingen Waffen und Drogen. Und äh, wie lange gab es diese Plattform? Vier Jahre. Jetzt stelle
0: ich mir das ja ein bisschen schwierig vor, Waffen- und Drogengeschäfte online zu vermitteln. Da kann ja jeder mitlesen, auch Polizisten.
2: Ja, und darum hatte sich der Programmierer eine Menge Tricks einfallen lassen, um zu verhindern, dass Fahnder seine Plattform zu schlagen. Die war zum Beispiel nicht im normalen Internet erreichbar, sondern nur im verschlüsselten Tornetz. Die Seite war auch nicht bei Google oder sonst irgendeiner Suchmaschine zu finden. Man musste irgendwoher einen Tipp bekommen haben, um sie zu finden. Und man musste auch technisch fit sein, um überhaupt das Tornetz zu zu betreten. Und dann musste sich der Programmierer auch überlegen, wie die Bezahlung seiner Deals abgewickelt werden kann, ohne dass es verwertbare Spuren gibt. Also dieses Projekt war eine gewaltige Herausforderung, aber die hat der Betreiber gepackt. Hätte er nicht einen fatalen Fehler gemacht, er wäre vielleicht bis heute online und er wäre vielleicht bis heute einer der wichtigsten Player in der organisierten Kriminalität in Deutschland.
0: Wie groß war diese Plattform denn?
2: Allein die Zahl der Händler, die die Ermittler anhand der Serverdaten nachvollziehen konnten, beträgt nach meinen Informationen rund 600. Die haben tausende Verkäufe abgewickelt, da gab es Waffen aller Art von Pistolen bis zu Kriegswaffen und Drogen aller Art, Kokain, Marihuana, Pillen, Amphetamine, Pilze, das ganze Programm. Und der Betreiber hat ja auch dafür gesorgt, dass Käufer und Verkäufer sich aufeinander verlassen konnten. Er hat zum Beispiel die Geschäfte der Verkäufer überwacht und die mit einem Zertifikat ausgestattet, die sich als verlässlich herausstellten. Oder er hat eine Art Treuhanddienstleistung angeboten, damit das Risiko für alle Seiten minimiert wird. Also das war in jeder Hinsicht professionell. Und äh, wir haben die Ermittler den Mann am Ende erwischt? Man muss vielleicht sagen, eigentlich haben nicht die ihn erwischt, eigentlich hat er sich selber ans Messer geliefert. Der Fehler, den er gemacht hat, der ist ein ja bisschen technisch, ich erkläre in dem Podcast, Geheimakte OEZ, aber so, dass man es, hoffe ich, nachvollziehen und verstehen kann.
0: Du hast ja zum amok auf das OEZ schon eine Podcast-Serie gemacht und dafür auch sehr viel vertrauliches Material ausgewertet. Wie ist das mit dieser neuen Folge? Was hattest du da zur Verfügung?
2: Ja, das war wieder eine ganz klassische investigative Recherche mit sehr viel Reden, herumfahren, Leute treffen und vor allem eben auch Schriftstücke zusammentragen. Das hat wieder ganz gut funktioniert. Das Material war am Ende doch wieder sehr umfangreich, allein an Aktenmaterial über tausend Seiten.
0: Und es gibt ja auch einen aktuellen Anlass, nämlich das Gerichtsverfahren gegen den mutmaßlichen Drahtzieher
2: dieser Waffen- und Drogenplattform. Ja genau, der beginnt morgen. Angeklagt ist er nicht vor einem bayerischen Gericht, sondern in Karlsruhe, in Baden-Württemberg. Das war sein Wohnort und da hatte er auch seinen Server. Für den Prozess sind nur verhältnismäßig wenige Tage geplant. Das Gericht hofft, dass das Urteil noch dieses Jahr fallen kann. Da gibt es allerdings ein paar Unsicherheiten, denn die Staatsanwaltschaft hat wohl eher noch nicht alles ausermittelt, was da relevant sein könnte. Da fehlen einige Punkte noch. Es gibt zum Beispiel Online-Identitäten, bei denen unklar ist, wer hinter denen steckt und wo einiges dafür spricht, dass es sich eben auch bei denen um den Angeklagten handeln könnte. Und letztlich ist ungeklärt, was der Angeklagte über die kriminellen Geschäfte seiner User wusste, auch über die Planung des Münchner Amokanschlags. Und das schaue ich mir im Gericht auch an. Ich werde jetzt gleich nach Karlsruhe fahren und dann morgen aus Karlsruhe auch berichten.
0: Danke Christoph. Der Podcast Geheimakte OEZ Folge 6 ab sofort zum Download auf antenne.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Montag, den 5. November 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zenok. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf
1: Antenne Bayern.